ولا <تصفيق> حتى وللمتصدقون يسلمون منهم إن جاء أحد منهم بمال جزيد قالوا هذا مرائن وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني أن صدقت هذا أبفصل رحمة الله عليه سورة الطوبة كي إن آيات مباركة من إرشاد فرماتهم کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات کہ وہ لوگ جو مومنین مخلصین کے صدقات کے بارے میں بھی عیب لگاتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جن کے پاس طاقت نہیں ہے غریب ہیں فقیر ہیں ان پہ بھی عیب لگاتے ہیں تو گویا یسخرون منهم ان سے چھٹھا کرتے ہیں مخول کرتے ہیں استہزا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان کے عامال کی ان کے جن سے عمل سے سزا دیتے ہیں اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے عذاب دردنات ہے ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے صاحب کا آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غلط ارادوں سے باخبر فرمایا اب منافقین کی ایک اور صفت کا ذکر ہے کہ منافق جو ہے ظاہر میں اسلام ہے اور اندر میں کفر ہے یعنی ان کی زبان سے ان کی تان سے ان کی شرارتوں سے کوئی مسلمان محفوظ ہی نہیں حالانکہ مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان کی تو صفت یہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا جو ہے محفوظ رہے یعنی وہ کسی کو زبان سے بھی تان نہ کرے وہ کسی کو ہاتھ سے بھی نقصان نہ پہنچائے لیکن منافقین ان کے برعکس ہیں کہ ان کے شرارتوں سے ان کے استحضاء سے کوئی بچ نہیں سکتا کسی حال میں اس لیے اللہ نے فرمایا اللذین یلمزون المتوئینا یاد رکھیں لَمَذَا يَلْمِذُ الْلَمْزَن جیسے قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ حُمَذَتِ الْلُمَذَا حلاقت ہے ان لوگوں کو جو تان کرتے ہیں حلاقت ہے ان لوگوں کو جو تان کرتے ہیں اشاروں سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے پر تانہ زنی نہ کیا کرو عیب نہ لگایا کرو تو ایک حمز ہوتا ہے اور علماء نے فرمایا کہ حمز کا معنی ہوتا ہے کسی پر زبانی کلامی اتان کرنا عیب لگانا اور لمز کا معنی ہوتا ہے کہ زبانی کلامی نہیں لیکن اشاراتوں کی نایات سے بھی ہاتھوں سے بھی آنکھوں سے بھی اشارے سے بھی وہ دیکھو یہ دیکھو تان کرتے رہتے ہیں تو ان منافقین کی عادت یہ تھی 
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے یا کسی حال کے لیے چندہ فرماتے تو جو صحابہ جن کے پاس اللہ نے توفیق دی تھی وہ زیادہ مال لے آتے تو کہہ دے بابا یہ دکھالا کر رہا ہے مال دینا تھوڑا جاتا ہے یہ تو دکھلا رہا ہے کہ لوگ سمجھیں گے بڑا سخی ہے یعنی ان پر بھی اعتراض اور اگر کوئی غریب صحابی ہوتا اور معمولی سی چیز بچارہ چندے میں لے آتا تو کہتے دیکھو بھئی اس چندے کی اللہ میں آگو کیا ضرورت تھی یا کبھی کہتے دیکھو جی بس اب تو اتنا مال آگیا ہے نا اب تو بالکل روم والوں سے لڑ لیں گے مسلمان تو نہ ان کی زبان سے زیادہ دینے والا بچتا نہ تھوڑا دینے والا بچتا چونکہ ان کا عادت جو تھی وہ اعتراض تھا اسی لیے یہ منافقوں کی صفت ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیوں فرمایا ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال پر نظر ڈالیں کہ کیا ہمارے اعمال اور ہمارے افعال اور ہمارے اقوال اس طرح تو نہیں ہیں جیسے منافقوں کے ہیں ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں پادی جاتی کہ جیسے منافقوں کے اندر صفات پادی جاتی ہیں تو اگر ہمارے اندر وہ صفتیں پائی جائیں تو گویا ہم بھی منافقوں کے صف میں جا رہے ہیں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلاح سن آپ نے فرمایا منافقین کی تین نشانیاں ہیں اذا حدث قذب آگے جب بات کرے تو جوٹھی کرے یہ منافق کی نشانی ہے اور فرمایا اذا بعد اخلافہ جب بادہ کرے تو بادہ خلافی کرے یہ بھی منافق کی علامت وَإِذَا اُوتُ مِنَا خَانَا جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے چاہے وہ امانت مال میں ہو یا امانت مجالس میں ہو یا امانت کسی راز میں ہو اس میں خیانت کرنا جو ہے یہ بھی منافقوں کی صفت ہے اللہ نے مسلمانوں کو تو بڑا بلند کردار بنایا ہے کہ بات کریں گے تو سچی کریں گے وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے امانت رکھی جائے تو وفا کریں گے اور اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو معاف کریں گے اور اگر کوئی زیادتی کرے تو درگزر کریں گے اللہ نے اسلام کو سلامتی کا مذہب بنایا ہے اللہ نے ایمان کو امن کا علمبردار بنایا ہے تو اس قسم کے جتنی چیزیں ہیں اس کے برعکس یہ علامات نفاق میں ہیں اسی میں مفصل آمد اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ بہادہ ایزن من صفات المنافقین یہ بھی منافقوں کی صفت ہے کہ ان کے عیب لگانے سے ان کے تانوں سے ہر حال میں کوئی مسلمان نہیں بچ سکتا وَلَلْمُتَصَدِّقُونَ جو اللہ کے رستے میں خیرات کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے اِن جَاعَدٌ مِنْهُمْ بِمَالٍ جَدِيبٍ اگر کوئی مسلمان زیادہ بال لے کے آیا اللہ کے رستے میں کہتی ہیں یہ ریا کرنے والا ہے اور اگر وہ ہے اب شیئن یسیر ان کو معمولی چیز لے کے اللہ کے رستے میں کہتے ہیں ان اللہ لغنی ان صدقہ دیازہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس صدقے کی کیا ضرورت تھی جیسے کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آئی آرہی اور سلطانی بھی آئی آرہی کہ آدمی جب منافقوں کی زد میں آ جائے تو وہ کیا کرے اگر وہ عبادت کرے تب بھی اعتراض نماز پڑھے تب بھی اعتراض صدقہ و خیرات کرے تب بھی اعتراض آج بھی دیکھ لیں کہ اگر دنیا میں کوئی مسلمان نمازی ہے پابند سوم و صلات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہے ازان سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے والا ہے تمام نوازیوں کے بعد مسجد سے نکلنے والا ہے سب تند کرتے ہیں میاں دیکھا نہیں ہے صوفی صاحب بن گئے ہیں چاہا ماشاءاللہ حجی آج کل تو سنائے بڑے صوفی بن گئے ہو آج کل تو سنائے ماشاءاللہ بڑے حاجی بن گئے ہو 
आजकल तो ये मस्जिद से निकलते ही नहीं है जी आजकल तो बस ही माशाला तो ये दीन के बिल्कुल ठेकेदार बन गए हैं जी ये सब मुनाफिकों की आते हैं मुसलमान कभी एक दूसरे पे तान नहीं करता मुसलमान की तो सिफत ये है कि उसके हाथों से उसकी जबान से हर आदमी जो है महफूज रहे मुसलमान तो कभी किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते मुसलमान तो कभी किसी दूसरी मखलूक के ईजा के बारे में तस्वर भी नहीं कर सकते और अल्लाह तबारक हमारे हाल पे रहम फरमाए موسیقی 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 اپنا سیدھیں جو ہیں صدقہ میں دینے والی اپنے سر پہ پشت پہ اٹھا کے لے آتے حضور کی خدمت میں وَجَعَرَ وَجُنْ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ اور بعض صحابہ جو ہیں وہ زیادہ صدقہ کرتے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ لوگ جنہوں نے ساری دولت جو ہے حضور کے لیے وقف کر دی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا کے حضور فرماتی ہیں آقائن آمدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک کونہ تھا اور ماشاءاللہ اس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور باقی کونہ جو تھے ان کا پانی میٹھا نہیں تھا اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کونہ کا مالک جو ہے وہ یہودی تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا بلکہ پیسے دیتا تھا کبھی پیسے دے دو اور ڈول بھر لو تو ہر ڈول پر اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا پیسوں کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کونے کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مسلمان مدینہ کے جو ہیں وہ بغیر پیسے کے پانی پی سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے انہوں نے کہا کہ یہودی سے یہ کونہ بیچے اس کو بھی پتا تھا کہ عثمان نے خریدنا ہے بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا اتنی قیمت کی کہ اگر ساتھ کونے بھی خریدتے حضرت عثمان تو خرید سکا لیکن آپ نے فرمایا جو مانگ دے ہو لے لو میں نے لینا ہے اور اس کے بعد خرید کی حضور کی خدمت میں آئے گیا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں میں نے وقف کر دیا تو صحابہ کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا مسلمان کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو میں اللہ کے راستے میں لٹانا ہے ابھی دیکھیں کہ اسلام بھی نہیں آیا نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی ہے آپ کی عمر پچیس سال ہے اور سیدہ خدیجت القبرہ کی عمر جو ہے چالیس سال ہے ایک دن حضور آئے تو بہت غمگین ہیں بڑے اداس ہیں 
سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے آپ کیوں اداس ہیں کیوں پریشان ہیں آپ نے فرمایا خدیجہ آج میں نے دیکھا ہے بہت غریب لوگوں کو مسکین لوگوں کو بڑے مرے حال میرا جی چاہا کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں ہے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صبر فرمایا اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے مجھے بھی بلایا اور بھی بڑے دیمہ دار لوگ جو تھے قریش کے ان کو بھی بلایا اور اپنے گھر میں بٹھا کے حضور کے سامنے لاکے اپنے دینار و درہم کا اتنا بڑا دھیر لگایا کہ حضور چھپ گئے ہیں اس کے سامنے اتنا دھیر لگا دیا حضور کے سامنے سیدہ غدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری فی سبیل اللہ یہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں ہے اور آپ لٹا دیں اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کیا اسی طرح حضرت سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا مال میری اولاد میرا دن میرا سب کچھ جو ہے آپ کے لیے ہے آپ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر اسی لیے سیدنا عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کسی غلام پہ عذاب ہوتا خرید کر کے عذاب کر دیتے خرید کر کے عذاب کر دیتے ایک دفعہ بابا ان کے ابھی کوہابہ نے کہا کہ ابو بگر تم ان لوگوں کو خرید کر دیو جو پہلے کمزور ہیں بلکل لاچار ہیں کوئی طاقت والے غلام خرید کے عزاد کرو کبھی ضرورت پڑے تو تمہاری مدد تو کریں انہوں نے فرمایا ابا میں بھی یہی کام کر رہا ہوں انہوں نے سمجھ میں انہوں نے کہا کیسے کام کر رہا ہوں سوائے تم نے غریب غریب مسکین کمزور بیمار ان کو لیا انہوں نے فرمایا یہی تو میری طاقت ہیں جو اللہ کی طرف سے میری مدد کا ذریعہ بنے اس لیے اللہ کے راستے میں صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک خجور ہے وہ بھی صدقہ کر دیتے تھے اگر ان کے بعد جند دانے ہیں تو وہ بھی صدقہ کر دیتے تھے حتیٰ کہ آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتفاق سے انگور کے دو دانے تھے ایک مسکین نے جب سوال کیا فرمایا ایک دانہ اس کو دیتے تو گھر میں خادمہ نے عرض کیا اممہ جانی ایک دارہ کیا فرمائے جو ہے اللہ کا حکم ہے ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات کرنی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ ہمیں ہزار دے تو خیرات کریں اللہ ہزار دے تو خیرات کریں اللہ ایک ریال دے تو خیرات کریں اللہ ایک گروش دے تو خیرات کریں اور حضور کا حکم ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ملے تو پانی پڑھ کے پلا دو اسی مسلمان کو اور فرمایا اگر یہ بھی نہ ملے تو جب مومن ایک دوسرے کو ملے تو خوش ہو کے مل لو تاکہ کسی مسلمان کو خوش کرنا اور اس کے آگے مسکرانا جو ہے اللہ اس کا بھی صدقے کا سواب عطا فرما لیکن منافقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیانت داری سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ جو لوگ مساجد میں جندہ دیتے ہیں مدارس میں جندہ دیتے ہیں جہاد میں جندہ دیتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں ان پہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جن نے کبھی دین کے کام میں ایک پیسہ بھی نہیں لگایا کیونکہ جو آدمی اللہ کے دین میں لگانے والا ہو وہ اعتراض کیا کرے گا اعتراض تو وہی کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں کبھی نہیں لگا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حجاج اکرام سال میں قربانی کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے حالانکہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو سگرٹ میں عربوں ڈالر اڑا دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کی قربانی پر اعتراض ہوتا ہے 
اسی بھی یہ بہرحال اللہ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے باقی اس قربانی کے گوشت کو ضائع نہ کرنا مسلمانوں کو پہنچانا غریبوں کو پہنچانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے تو حکم نہیں دیا کہ دیبے کر کے پھینک دو اللہ کا تو حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں تاکہ کم از کم سال کے بعد تو مسکینوں کو گوشت کھانا نصیب ہو جائے تمہارے گھر میں تو روز گوشت پکتے ہیں تمہارے گھر میں تو روزانہ ڈشیں بنتی ہیں لیکن ایسے مسکین بھی ہیں جن کو چھ چھ مہینے سال سال گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رستے میں دینے والوں پر اعتراض کرنا جو ہے یہ بھی منافقوں کی علامت ہے یہ کسی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آتا اگر کوئی آدمی آتا اور ایک سا کے برابر یعنی تین کلو یا پونے دو سیل فقالو ان اللہ لغنین صدقت عذا فنظرت حالی الآیا ان کے اس بے جائب لگانے پہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری اللہین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات وقال الوقت رواب سمید نبی سیم نبی شعبت بھی اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی حدیث روایت فرمائی ہے وقال الامام احمد الددنا یزید الجریری النبی اسرائیل قال وقف علینا رجل فی مجلسنا بالبقی وقال حدنی ابی یوم نرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبقی وہو یقول من یتصدق بصدق دن اشاد لہو بہا یوب القیاما قال فرد بن وادی لوسن او لوسین وانا ارید ان تصدق بہما وَأَدْرَكَنِي مَنْ يُذِكُ عِبَائِدِكُ بِنَادُمْ وَأَقَدْتُ عَلَىٰ عَبَابَدِي فَجَاءَ رَجُلٌ لَمْ عَرَبِ الْبَقِيِّ رَجُلًا أَشَدَّ مِنْهُ سَوَادًا وَلَا أَصْغَرَ مِنْهُ وَلَا أَزَمْ بِبَعِيلٍ سَاقَهُ لَمْ عَرَبِ الْبَقِيِّ نَاقَةً أَحْسَنَ مِنْهَا وَقَالِ عَوْسُونَ موسیقی قال إلا من يا رسول الله قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفين من شزم قال قد أفلح المزهد المجهد صالسا المزهد في العيش المجهد في العبادة ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ انبی سلیر قال وقف علینا وجل فی مجلسنا کہ ہم بکی الغرکت میں بیٹھے تھے ہماری مجلس میں ایک آدمی آیا کہتے ہیں ادتنی ابی او امی میرے ابے نے یا چاچے نے رآ انہو رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نے دیکھا کہ میرے مدنی سرکار مدینہ رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکی میں بیٹھی ہیں رحمت مئی ادسدک بسدکت انشاد لہو بہا یوم القیابہ 
حضور نے فرمایا جو اللہ کے رستے میں آج خیرات کرے گا میں قیامت میں محمد مصطفیٰ اس کی گواہی دوں گا منع ہوتا ہے شفاعت کروں گا اللہ کے رستے میں اس کی سفارش کروں گا کالا بالل تمہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پگڑی کا ایک چکر کھولا ہے دو چکر کھولے اور تو میری بات جی نہیں میں نے کہا یہ پگڑی اتار کے دیتا ہوں خراب کرتا ہوں ابن آدم پھر میرے دل میں بھی خیال آ گیا کہ میں کیوں یہ ایک پگڑی جو ہے یہ بھی دے دوں اکالا فاقت تو اللہ امامتی میں نے پھر باندھ لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں بجا رجلن ایک بندہ آیا کہتے ہیں ہم نے ایسا بندہ نہیں دیکھا تھا بالکل سیاہ رنگ تھا اس کا ولا اصغر منه ولا اعظم ایسا بندہ ہے نے بدصورت ہم نے آج تک نہیں دیکھا یہ چھوٹا اور بڑا بد شکل قسم کا آدمی ببعیر ایک اونٹ لے کے آیا وہ اونٹ اتنا اچھا تھا کہ ایسی اونٹنی ہم نے آج تک نہیں دیکھی تھی وقال یا رسول اللہ صدقت قالنا ام پوچھا کہ صدقہ آپ نے رہا قال دونکا ذہناکا موسیقی وہ بندہ جو اللہ کے رستے میں خیرات کرنے والا ہے وہ تم سے بھی بیتے رہے اس اونٹنی سے بھی بیتے رہے آپ نے تین دفعہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا بیل الاصحاب المئین آپ نے فرمایا ہلاکہ دے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سینکڑوں جمع ہیں اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے آپ نے فرمایا بیل الاحلاکہ دے ان لوگوں کے لیے یاد رکھیں کہ جب بندے کی موت قریب آتی ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے جب وقت موت آ جاتا ہے اور پتا ہو جاتا ہے آدمی کو کہ ملائکہ آگئے اب میں جا رہا ہوں اس وقت پھر روتا ہے کہ ہائے میں انہیں خرط کیوں نہ کیا ہائے میں نے اللہ کے رستے میں کیوں نہ خیرات کیا لیکن اس وقت رونے کا کوئی فیدہ ہے اس وقت نظامت کا کوئی فیدہ نہیں ہے یاد رکھو خیرات وہ ہیں جو زندگی میں کی جائے خیرات وہ ہیں کہ تمہیں حاجت ہیں پھر بھی تم مسلمان بھائی کے لیے خرچ کر رہے ہو اس لیے آج دیکھیں نا مثلا ایک آدمی کروڑ پتی ہے اگر اس میں وہ پچاس ہزار بھی خیرات کر دے تو کیا فرق پڑے گا لیکن ایک آدمی کے بعد ہے ہی ایک ہزار وہ خیرات کر دے تو یہ زیادہ سخی ہے اس آدمی کیونکہ اس نے اپنی پوری پونجی لٹا ڈالی ہے اور اس نے تو مکھی کے برابر خیرات کیا ہے اس کو کیا تقریب ہے اسی لیے حضرت حسیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ بہمان ہوئے ایک بدو کے خیمے میں مہمان ہوئے تو اس نے آپ کے لئے ایک دنبازی بے کیا بارش ہو رہی تھی دوسرا دن بھی بارش نہ رکی ہونے ایک اور دنبازی بے کیا تیسرا دن بھی بارش نہ رکی ہونے ایک اور تیسرا دنبازی بے کر دیا جب جانے لگے تو آپ نے خاتموں سے پوچھا کتنے پیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد بیس ہزار دن ہمیں تاریخی روایات ہیں اللہ عالم بسیحتیں تو آپ نے فرمایا دس ہزار اس کو خیرات کر دو اور اس کو کہنا کہ کبھی مدینہ منورہ میں آئے تکلیف ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے تو جب چلنے لگے تو ساتھی نے کہا حضور اس نے تین دمبے کھلائے ہیں آپ نے دس ہزار دے دیا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ بدو جو ہے وہ مجھ سے بڑا سخی ہے تو وہ کہنے لگا جی بات ہے تین دمبے تو سو ریال کے بھی نہیں ہوں گے اس زمانے میں تو سوستے ہوتے تھے اور آپ نے دس ہزار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ سخی وہ ہے 
میں اللہ کے بندے ہمارے بعد ابھی بھی دس ہزار بچا ہوا ہے نا اس کے تو یہی دین دم میں بھیجو اس نے ہمیں کھلا دیے اس نے تو گویا سارے گھر کی پونجی لگا دی اور ہم نے تو جو سات پیسے ان میں بھی بچا لیا ہے تو سخی تو وہ ہے جس نے اللہ کے رستے میں یہ قربانی اسی لیے ایک حدیث مبارک بھی آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہودی کے باغ میں کنویں پہ ڈول کھے کے پانی پلایا زمین کو اور اس کے بعد جو کھجوریں ملی آپ کھجوریں لے کے چلے کہ آج بچوں کو کھجوریں کھلا دوں گا راستے میں ایک فقیر نے سوال کیا آپ نے دے دی دوسرے دن میں نرگی پھر ایک اور فقیر نے سوال کیا آپ نے دے دی تیسرے دن محنت کی پھر ایک اور فقیر نے سوال کیا آپ نے دے دی اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یہ میرے مومن بندے ہیں جو مسکینوں پہ یتیموں پہ قیدیوں پہ سب لوگوں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا مانگتے ہیں اللہ کا راضی ہونا مانگتے ہیں کوئی بدلا بھی نہیں مانگتے اس لیے ایک آدمی خیرات کرتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں ایک آدمی خیرات کرتے ہیں کہ لوگ اس کا مجھے بدلہ نہیں ہے خیرات وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے سوا کسی کو علم بھی نہ ہو اس لیے اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے اللہ نقون اللہ نے فرمایا مومن بندے جو ہے میرے رستے میں خیرات کرتے ہیں ظاہر میں بھی اور چھپ کے بھی دن میں بھی اور رات میں بھی کیا مانا جو زکات فرض ہے اس کا ظاہر دینا زیادہ ثواب ہے تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ ہم نے بھی زکات دینی ہے اور جو صدقہ نافلہ ہے اس کو چھپا کے دینا ثواب ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور یاد رکھو جتنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جتنی صدقہ کرو گے جتنی زکات دو گے جتنی غریب بے واپس کی یتیم کی مدد کرو گے اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں وما من اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے بندے جو میرے رستے میں دو گے اس کا بدلہ میں تجھے دوں گا دنیا میں کیونکہ تم کسی بندے کو احسان کرتے ہو تو وہ بھی احسان لوٹاتا ہے اللہ کو اس کا احسان رکھتے ہیں وہ تو اکرم الاکرمین ہیں ارحم الراہبین ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے وہیل الابل آپ نے فرمایا دیکھو اس کے پاس ایک ہے اس نے خیرات کر دی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں اور اللہ کے رستے میں خلاص کالو اللہ حضور نے فرمایا صرف وہ لوگ بربادی سے بچیں گے جس کو اللہ مال دے اور وہ اللہ کے رستے میں ایسے کرے ایسے کرے کیا بنا حضور نے ایسے ہاتھ دیے اب ایسے بھر بھر کے دے ایسے بھر بھر ادھر بھی خیرات ادھر بھی خیرات ہر وقت اللہ کے راستے میں خیرات ہو یہ لوگ جو ہیں یہ ہلاکت سے بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آپ نے فرمایا من قد افلاح المجید 
آپ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے زندگی میں زہد اختیار کیا یعنی کہ شراف اور فضول خرچی اور فضول خرچی نا المجہد جس نے اللہ کے رستے میں تاریخ مو اللہ کے رستے میں کوشش کی عبادت میں یعنی عیش میں کمی کرنے والا عبادت میں لگا رہنے والا یہ بندے جو ہیں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا وقال علی ابن ابی تراتان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حالی الآیا قال جا عبد الرحمن ابن عوفن بی اربعین عوقیت من ذہب ادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاءه رجل من الانصار بصائن من طاب وقال بعض المنافقین واللہ ما جا عبد الرحمن ما جا بی لاریان وقالوا ان اللہ رسول غریانین حادی عاد سائد حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں چالیس اوکیا سونے کا لے کے آئے خیرات اس زمانے میں چالیس اوکیا چالیس اوکیا سونا کسی قیمت رکھتا ہوگا وجاء رجل من الانصار اور ایک صحابی انساری بیچارے جیسے ایک صالح آئے دانے گا جو ان کے پاس تھا بیچاروں کے منافق جو بیٹھے تھے وہ کہہ لگے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے جو اتنا بڑا خرچ کیا ہے ریا کر رہا ہے بابا اور یہ جو لیا ہے ایک ساتھ و عام اللہ کی کیا ضرورت ہے بلا اس چیز کے خیرات کرنے کی وَقَالَ لَوْفِيَنِ بَعْضَنَ السُّلْمِ خَرَجَ عِذَ النَّاسِ يَوْمًا فَنَادَا فَنَادَا فِي يَمَنْ موسیقی حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ خرج ایلن ناس یومن آپ ایک دن آئے لوگوں کو بلایا فنادا فیہم لوگوں کو بلایا کہ اللہ کے رستے میں خیرات چندہ جمع کرو یاد رکھو چندہ مائرہ جو ہے یہ سنت رسول اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ ذمہ داری سے صحیح مصرف میں خرچ کیا جائے چندہ مانگنا کوئی عیب نہیں چندہ مانگنا تو سنت حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا ہے مومن کے تکلیفوں کے لیے چندہ مانگا ہے اس لیے اگر کوئی آدمی مساجد کے لیے مدارس کے لیے یتیم خانوں کے لیے مسکینوں کے سرائے کے لیے مسکینوں کی بحبود کے لیے مسکینوں کے ہسپتال بیانوں کے لیے اگر چندہ کرتا ہے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس کو وہ دیانت سے امانت سے اللہ کے رستے میں لگائے اور اگر اس میں اموال زکاة ہیں تو زکاة کے مصرف میں خرچ کرے اور صدقات عامہ ہیں تو اس کو ان کے مصرف میں خرچ کرے کیونکہ اب اللہ کے ذمہ داری جو ہے اس بندے پہ آگئی اور اس سب کے مال کا گویا امین ہے اور فقرہ کی طرف سے وکیل ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے باقی چندہ کرنا جو ہے ان پہ اعتراض کرنا ہے بلکل غلط ہے یہ سنت رسول اللہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنے ہمیشہ کہ جتنے دین کے ادارے ہیں نا جی جب تک یہ اللہ والوں کے اور مسلمانوں کے چندے پہ چلتے ہیں تو اللہ اس میں برکت بھی پیدا ہے
خلم میں بڑا اکتر پیدا ہوگا کوئی اس کے بعد جناب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واپ فرمائے کوئی بڑے سے بڑا کوئی سیاسی لیڈر پیدا ہو جائے گا آج تک ایمان سے مجھے بتائیں گے جتنی یونیورسٹیاں ہیں پوری دنیا میں اور جتنے کالج ہیں ان ایک بھی امام انہوں نے پیدا کیا ہے اور حضور کے زمانے سے دیکھ لیں کہ ابو حرارہ کہاں پیدا ہوئے مسجد میں جو سب سے بڑے راوی ہیں حضور کے عالم ہیں کہاں پیدا ہوئے مسجد میں اب صوفہ میں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود حضرت زید ابن ثابت عبی ابن قعب معاد ابن جبل ابی موسیٰ اللہ شاری سارے صحابہ کہاں پیدا ہوئے حضور کے مدینہ کی مسجد میں اور اس کے بعد جب تابعین کا دور آتا ہے دیکھیں حضرت حسن بسری ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں پھر امام ابو حنیفہ ہیں ان کے بعد امام شافی ہیں امام محمد ابن حنبل ہیں رحمہم اللہ علیہم اجوائین اسی طرح محدثین کے طبقات پر نظر ڈالیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں اور امام ترمزی ہیں امام بی دعود ہیں سب لوگ کہاں پڑھے کہاں پیدا ہوئے مسجد ہوئے شدائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے امام بنے ہیں تیرے کالج میں کرسیوں پہ بیٹھنے والے کوئی امام نہیں بنا ہاں یہ ہم مانیں گے اچھا کوئی وکیل پیدا ہو گیا اچھا کوئی کرکٹر پیدا ہو گیا کوئی پولیس افسر پیدا ہو گیا کوئی سی ایس کر گیا کوئی آئی سی ایس میں یابل ہو گیا کسی نے پی سی ایس کے امتحان میں ٹاپ کر لیا لیکن ایک بھی ایسے قابل نہیں ہوتا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا اچھا اس سے پوچھو نا کہ اگر بندہ مر گیا ہے تو کتنی تقبیریں اس کو یہ بھی بتا اس کو کہا جی جناب جنادے میں کیا پڑھیں گے اس کو یہ بھی بتا ڈگریہ پوچھو بھائی کہ جناب کیا پوچھیں جی میں نے ایم اے کیا ہے ایم ڈی کیا ہے میں نے جناب ایم آر سی کیا ہے ایم آر سی ایس کیا ہے میں نے ایم آر ڈی کیا ہے میں نے جناب فلان ڈگری فلان ڈگری پی ایج بھی کیا ہے اس کو کہا چھتی میں حربانی کر گئے ریتر میں یہ دعائے کنود پڑھتے ہیں یہ تو سنا دو کہیں گے یہ تو میرے باپ نے کبھی نہیں پڑھی میرے پروفیسر نے کبھی نہیں پڑھی تو مجھے کہا دیا ہے اس لیے ہمیشہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں وہ اپنے مدارس کے شرائط میں وسیعت میں نصیعت میں یہ لکھتے تھے کہ خبردار کبھی سرکاری پیسہ قبول نہ کرنا ان غریبوں کے پیسے پہ جلنے دینا تاکہ حضور کی حدیث پڑھنے والوں کے پیٹ میں حلال جائے حرام نہ جائے چونکہ سرکاری پیسہ تو ہر قسم کا ہوتا ہے ڈیکس آئی وہ بھی خدانے میں شراب پہ ٹیکس لگی وہ بھی خجانے میں کنجریوں کے زناہ پہ ٹیکس لگی وہ بھی خجانے میں کسی پہ ظلم کر کے پیسہ وصول کیا گیا وہ بھی خجانے میں نجائز جہدادوں کا مال آیا وہ بھی خجانے میں تو جب خجانے میں سارا مال مشتبہ بھی جمع ہوتا گیا وہی مال جب پیڑ میں جائے گا تو وہ کبھی عالم نہیں بنے گا یہ ٹھیک ہے معلومات ہوں گے پڑا لکھا ہوگا عالم نہیں ہو عالم وہ ہوتا ہے جو متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تصریباً کثیراً کثیراً تو اس لیے یہ برکت کس میں ہوتی اسی چندے میں ہوتی ہمارے استاذ تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے حضرت قبانوی رحمت اللہ علیہ تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے کہ وہ مدرسے کو جندہ دے 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 آج آنے 
آٹھ آنے آدھا روپیہ تو استاد کہتے تھے کہ بھئی وہاں جا رہے ہو نا گھر جا رہے ہو یا چھٹی پہ جا رہے ہو اور یار فلاں بندہ مدرسے کے لیے چندہ دیتا ہے وہ لے کے آنا ہے اور جب چندہ لیتے بھی کتنا ہے وہ آٹھ آنے وہ لے آتے اور ہم جناب ہنستے ہم کہتے ہیں استاد یہ آٹھ آنے چندے میں اسی سے کام چلے گا اسی بھی ہمیں بھیجا تھا کہ آٹھ آنے لے آؤں اور ایک دفعہ ایک آدمی نے بیس ہزار میرے کہنے پہ اور میرے بار بار اس کو تیار کرنے پہ اس نے جا کے دعا کرائی اس کی شادی نہیں ہوتی تھی شادی ہوگی خوشی میں وہ بیس ہزار لے آیا تو حضرت کی خدمت میں ہم جناب بڑے آپ بھنے خواہ بن کے گئے کہ آج بیس ہزار مدرسے کو دلا رہے ہیں حضرت حضرت کی خدمت میں پہنچے انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا انہوں نے کہا حضرت آپ نہ لیں مدرسے میں دوتے تھے مدرسے میں بھی نہیں دیتا بڑا زور لگایا آخر حضرت نے نہیں مانا جب وہ چلا گیا انہوں نے کہا حضرت آٹھ آنے لے آئے بیس ہزار اللہ نے دروازے میں بھیجا فرمایا فقیر یہ حرام کے رشوت کے پیسے تھے میں مدرسے میں حضور کی حدیث پڑھنے والے طالب امانت ہیں حضور کی حدیث پڑھنے والوں کو رشوت کا مال کھلاؤں قیامت میں خدا کو میں کیا جواب وہ جو حلال کے آٹھ آنے ہیں اس سے عالم بنے گا اسی علامہ بنے گے یہاں اللہ کے حرم میں مجھے ایک آدمی نے آگے بتایا مجھے ملے کافی عرصہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ فلام بزرگ کے بیٹے ہیں میں نے کہا کہنا کہ پتا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ ایک سال جب فلاں مدرسے میں پڑھتے تھے تو ان کی روٹی ہمارے گھر سے جاتی تھی اور ان کی روٹی کا انتظام یہ ہوا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں ایک وقت کی ایک روٹی ملتی تھی اسی پہ انہوں نے ایک سال پڑھا دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی اس لیے آج دیکھ لیں کہ جب سے اب نہیں اب دینی مدارس میں بھی ایئر کنڈیشن آ گئے اور جناب کرسیاں آ گئیں پلنگ آ گئے طلبا کے لیے ماشاءاللہ الماریاں آ گئیں اور ان کے لیے بڑے بڑے انتظامات ہو گئے علم ختم ہو گیا اب تو طالب آتا ہی نہیں پڑھنے کے لیے پہلے پوچھتا ہے کہ جناب وہاں کھانے کا کیا انتظام ہے ہفتے میں گوشت کتنا دن ملتا ہے کیونکہ اب حدیث پڑھنا مقصد نہیں اب تو یہ آرام مقصد ہے اچھا جی پنکھا ہے بجلی ہے اور حمامات کیسے ہیں لیٹرین کیسے ہیں فلش ہے نہیں ساتھ کوئی شہر ہے تفریح وغیرہ کے لیے شام کو کھیلنے کے لیے اسی لیے وہ بات جو تھی نا وہ اجڑ گئی ورنہ وہ جو ایک فقیر میں اور ایک ایمان والے میں اثر ہوتا ہے نا وہ پھر ہمارے لاکھوں میں نہیں ہوتا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صاحب آئے سمان صدقات لے کے آئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی خدمت میں کیا لے کے آیا جا ارجل من آخرہم بسائن من تبرن ان کے پیچھے ایک بندہ کھڑا تھا وہ ایک سا خجور لے آیا بیچارہ اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دو راتیں جو ہے نا جی پانی کھینچ کھینچ کے مزدوری کبا کے یہ خجوریں کٹھی کی ہیں حضور میرے پاس یہی ہیں بس اور یہ بھی میں نے مزدوری میں حاصل کی ہے مزدوری کیا تھی کہ بڑے بڑے ڈول کھینچ کے ذرا میں زمین باغ میں ڈالتے تھے پانی تو وہاں سے مجھے یہ ملا ہے حضور پاک نے فرمایا یہ تم صدقے کے مال کے اندر کھلا دو بس سخیرہ میں نہوری جانن منافقی جو بیٹھے تھے انہیں مذاق کیا 
وکہن لگے ان اللہ و رسولہ لغن یعنی انہذا ان نے کہا اللہ تو میاں کیا ضرورت ہے یار یہ تم خجوریں نہ لے آتے تو کیا ہو گیا ان خجوریں کو اللہ کو کیا ضرورت ہے سمع ان عبد الرحمن بن عوف قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقی آدم من اہل سرکات وقال رسول اللہ لم یبقى احد غیر قاب وقال لہو عبد الرحمن بن عوف وإن اندی میت اوکد من ذہب في السرکات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے جندہ دے دیا کوئی بجتے نہیں اور نے کہا حضور صلی اللہ تم تو بج گئے ابھی تم نے ضرور دیا اور نے کہا حضور میرے پاس ایک سو اوکیا ایک سو چھٹاک سونا ہے وہ سارے کا سارا میں نے خیرات کیا قال له عمر بن الخطاب رضی اللہ جنونن تقال لیس بھی جنونن قال افعلت ما فعلت قال رحم مالی سمانیت آلاف نمہ آربات آلاف اکردہ ربی رمہ آربات آلاف فلی وقال له رسول مبارک اللہ لکا فیما ام سکتا وفیما آتیتا حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کوئی دیوانے تو نہیں ہو گیا کہ سارا اللہ کے رسول میں اتنا دے رہے ہیں کوئی اپنے لیے تو کرو تو انہوں نے کہا عمر بلکل فکر نہ کرو میں مجرون نہیں پاگل نہیں اللہ نے مجھے آٹھ ہزار درہم دیا ہے اس کی جہداد مالیت ہے میں نے آدھا اللہ کے رستے میں دے دیا اور آدھا جو ہے اپنے لئے رکھ لیا ہے حضور پاک نے دعا کی عبد الرحمن فرمائے بارک اللہ لکا فیما امسکتا فیما آتائیت اللہ حضور یہ برکت دے جو تو نے اپنے لئے رکھا ہے اللہ اس میں بھی برکت دے اور جو تو نے اللہ کے رستے میں دیا ہے اللہ اس میں بھی برکت دا فرمائے وَلَمَدَهُ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا وَاللَّهِ مَا عَتَى عَبْدُ الرَّحْمَانَ دِيَتُ إِلَّا رِيَاءً وَهُمْ قَاذِبُونَ إِنَّمَا كَانَ بِهِ مُتَتَوِّعًا اب منافقوں کو موقع ملا وہ کہنے لگے کہ حضرت نے جو اتنا مجندہ دیا میں دکھارا کر رہے تھے حالانکہ غلط بات ہے انہوں نے اللہ کے لئے اخلاص سے دیا تھا فَأَنزَلَ اللَّهُ وَالزَّوَلَ اللَّهُ زَهُ وَعَذَّرَ صَاحِبَهُ الْمِسْكِينَ الَّرِجَابِ صَاحِبِنَ الدَّمَرَ اللہ پاک نے اس کے عذر کو قبول کیا اس کے صدقے کو قبول کیا اور وہ جو غریب آدمی ایک ساتھ آیا تھا اس کا بھی قبول کیا اور اعتراض کرنے والوں کے رد میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت مبارک نادل فرمائی کہ اللذین یلویدون المتوائین ویلمومنین فی الصدقات وقضاربان مجاہد وغیر واحد وقاد ابن عساقن قانا من المتوائین من المؤمنین فی الصدقات عبد الرحمن ابن عوفن تصدق بی البت یالا فی درہم وآسم ابن عدیین اخر اخو بن الاجلان وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ رَغَبَ بِالصَّدَقَةِ وَحَزَّ عَلَيْهَا میرے آقا نے چندہ فرمایا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے ترغیب دی وقام عبد الرحمن بن عوف صدق برتی علاف وقام عاصم بن عوف صدق بیاد وسکر من طور فرحبوهما وقالو ما هذا اقداریان حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم عاصم بن عدی نے کہا کہ حضور میرے بعد ایک سو وسک جو ایک حجور ہے وہ اللہ کے رسل میں صدقہ فَلَّمَزُوْهُمَا اب منافقین نے آپ ان دونوں پر تانہ کیا وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رِيَعًا یہ ریاہ کے لئے خرج کر رہے ہیں دکھا لے کے لئے خرج کر رہے ہیں وَقَانَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِجُهُدِهِ أَبُو عَقِيلَ أَخُو بَنِي عَنِيفِ الْعَرَاشِهِ حَلِيفَ بَنِي عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ اور جس بندے نے محنت کر کے مزدوری کر کے اللہ کے رسلے میں صدقہ ریا تھا 
اس کا نام ان کی کنیت ابو عقیل ہے یہ بنی عمر ابن عوف سے ہے اطاب سائن من دبرن فافرغہو فی الصدقتے وہ ایک ساکھ حجور کا لے کے آیا اور آگے صدقے کے مال میں پھیلا دیا فتضاہکو بہی وقالو ان اللہ لغنیون انسائے ابی عقیل وہ سب کے سب جو تھے منافقین نعوذ باللہ ملاک کرنے لگے اور کہنے لگے بھی اللہ کو کیا دے ہوتا ہے اگر یہ پونے دین سے دو سر خجوریں نہ لے آتا تو کوئی کام رکھ جاتا وقال الحافظ ابو بگن البزار حدثنا تعلوت ابن عباد قال حدثنا ابو عبانت نبر ابن سلمت نبی نبی حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ نکال قال رسول صدقو فینی ارید والنباز عباسن حضرت ابی حرارہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کرو اور میں چاہتا ہوں کہ لشکر بھیجوں قال فجاب تزامان میں اوفن وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی عربت آلافن حضرت عبدالعبان ابن عوفن قال حضور میرے پاس چار دارے الفین ایک دمار بھی الفین نہیں آلی وقال رسول اللہ مبارک اللہ لک فیما آتیت وبارک اللہ لک وبارک لک فیما سکت وبات رجل من الانصار فاسا بسا آئین من تمرن وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس دو ساکھ حجور دیا نے کہا ایک ساکھ میں آپ صدقے کے لیے لایا ہوں ایک اپنے لیے قال فلمدہ المنافقون وقالو ماتا الریاتا ابن اوف الناریان وقالو علم یکن اللہ سلوغنیین انسائی حضر فانزر اللہ تبارک و تعالی اللہین یلمدون المتوائین من المؤمنین فی الصدقات وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ الْآيَةِ ثم روان بھی کہا نبی وآلہ وسلم نبی وآلہ وسلم نبی وآلہ وسلم قال نبی وآلہ وآلہ اللہ تعالیٰ وقال الامام ابو جعفر جی قال حدنا بخین قال حدنا زید بن الحبابی ان موسى بن عبیدت قال حدثنی خالد بن عصار انہن ابن ابی حکیم نبی قال بکتو جر الجریب علا ظہری علا سائن من طورن میں نے ساری رات پانی کھنچا اپنی پشت پہ رسی ڈال کے من قلبت بآدہما الہ اہلی ابتبلغون بہی ایک سامین نے اپنے گھر والوں کو دیا وجیتو بالآخر یتقربو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْدُ وَقَالَ أَنْسُرُوا فِي الصَّدَقَ قَالَ فَسَخِرَ الْقَوْمُ وَقَالَ قَالَ اللَّهُ وَلِيَنَّا صَدْقِ حَالِ الْمِسْكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينِ يَبْزُرُوا وَتَوْبَئِينَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ عَلَىٰ وَكَذَا عَرْبَاهُ تِبْرَانِ مِدْيَزِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ وَآمَلَهُمْ وَآمَلَةً مَنْ سَاخَرَ مِنْهُمْ اِنْتِسَادِمُونَ مِنْ الدُّنْيَا وَآتِمُونَ فِي الْعَذَابِ وَالْجَزَابِ جِنْسِ الْعَمَلِ اللہ پاک نے فرمایا فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَاخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اسی لیے میں نے حضر کیا تھا کہ اس قسم کی جلد ہیں مقابلے میں جائز ہوتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یا جیسے فرمایا يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 
مقابلے کے لیے کہ جو انہوں نے برا گیس کرا کہ اللہ نے بھی اسی جن سے عمل سے سزا دی اللہ نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمایا انتصار للمؤمنین مومنوں کی مدد فرمائی دنیا میں وَأَعَدَّ لِلْمُنَافِقِينَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا عَلِيمًا اور ان منافقوں کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب تیار کیا دردناک لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ جونکہ اللہ پاک سزا بھی اسی طرح کی دے رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے عمل کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صفات مومنین نصیب فرمائے اور منافقین کی صفتوں سے بچائے بہرحال ایک عورت اگر عمرے کے لیے آئی لیکن مکہ پہنچی بہباری آگئی اور اسی حالت میں وہ عمرہ نہیں کر سکی اور مدینہ چلی گئی یاد رکھیں کہ دس دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا چاہے خون آتا رہے وہ استحاجہ ہے بیماری ہے خون نہیں ہے اور غسل کر لے اور ہر نماز کے لیے حضو کر کے نمازیں پڑھتی رہے عمرہ بھی پورا کر لے تو اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ اس نے عمرہ کر لیا الحمدللہ تو کوئی جرمانہ نہیں اور اگر عمرہ نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کریں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں عالم اسلام کی کامیابی کے لیے کون یقین کرو کوئی مسلمان ہے جو عالم اسلام کی کامیابی کے لیے دعا نہ کرے لیکن ہماری زبانیں بھی گندی ہو گئیں عمل بھی گندے ہو گئے ہم اللہ کے سامنے بالکل منافق بن گئے کہ ظاہر ہمارا کچھ ہے اور باطن ہمارا کچھ ہے دعوی ہم اسلام کا کرتے ہیں اور عامال ہمارے کفار اور منافقین سے بھی بدتر ہیں دعوی ہم حلال کا کرتے ہیں اور ہمارے پیٹ سود اور رشوت حرام سے بھرے ہوئے ہیں دعائیں کیسے بن گئے بہرحال ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ طواف میں نماز میں تحجد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ضرور ہو کہ اللہ کے آگے مسلمان ہوئی اور مسلمان ملکوں کی ایمان والوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام عالم اسلام کے مسلمان اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جان دینے والے اللہ ان کی حفاظت فرمائے چاہے وہ جس ملک میں ہیں اللہ ان کی جان مال عبروں کی عزت کی حفاظت فرمائے اللہ سے دعائیں کریں ہم کچھ بھی نہ کر سکیں دعا تو کر ہی سکتے ہیں اگر ایک آدمی نے حج قرآن کی تبتوں کی نیت کی لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا اب اس کا حج حج تمتوں ہو جائے گا قرآن نہیں رہے گا قرآن تب ہوتا جب حج اور عمرے کو ملا کے اسی احرام میں حج سے فارغ ہو کے جمرت العقبہ پہ کنکری امار کے قربانی کر کے سر مڈا کے احرام کھولتا وہ تھا قرآن جب اس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا اور پھر آٹھ دل حج کو حج کے لیے احرام باندھا تو یہ تمت ہو اور یاد دیکھیں کہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 
اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس آدمی میں کوئی جرمانہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر گران کیا اس کو بدل دیا ہے اور جانور ساتھ نہیں تھا تو اس کو بدلنے کا حق ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیت بھی بندہ کر چکا ہے اب اللہ کے دین کے اس عمل کو پورا کرے نہ تم تلو عمال کم درمیان میں اپنے عمال کو باطل نہ کرے ان کے نزدیک اگر ایسا کرے گا تو ایک بکری دم دینی پڑے گی بہرحال تمام امہ کی اپنی اپنی مسائل میں تحقیق ہوتی ہے فہم ہوتا ہے ورنہ فرمان محمد الرضول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تصریباً کثیراً کثیراً صرف فہم ہے جیسے باقی امہ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں ہے تو وہ بالکل یعنی نیت گران کر ہی نہیں سکتا کیوں کہ حضور کے ساتھ جانور ساتھ تھے اب امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بھی تھے جانور اور حضرت علی آپ کے لیے یمن سے بھی لائے تھے اس کا معنی ہے کہ دوسرا آدمی بھی اس کے لیے لا سکتا ہے ورنہ حضور اس کے قبول نہ کرتے جو ساتھ لائے تھے صرف وہی قبول کرتے اور دیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جانور لے آئے لیکن زبہ نہ کرے تو ادا ہو جائے گا تو فرماتی ہے کہ مقصد تو زبہ کرنا ہوا اور آج ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جانور لے آئے کون ہوئی آج میں ہمیں آنے دیکھا اس لیے بہرحال یہ ان کا فام ہے اور جو امہ کہتی ہیں کہ نہیں اللہ سائق الحدی وہ بھی ظاہر حدیث پر عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام امہ اور ان کی فہم ان کی تحقیق ان کے اجتحاد پر اللہ کرو رحمت نادل فرمائے اگر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اسی دوران میں ازام ہو جائے تو تلاوت بند کر دے نہیں کیوں بند کرے پڑھتا رہے یہ تو ہمارے ہاں کوئی لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ ادان شروع نے کہا تھا چپ 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 ادان ہو رہی ہے یعنی ادان کا اتنا عدب ہے جب ادان ختم ہو جائے گا ہر جنہ جائیں گے نواز نہیں پڑھیں اللہ کے بندے ادان کے درمیان میں قرآن پڑھنا درود پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے کوئی بنا نہیں لیکن جب معزن ادان گئے تو ساتھ جواب بھی دیتا جائے قولو کبایا قول المعزن جیسے معزن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحیالتین جب وہ کہے حیال السلام حیال السلام تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور صبح کی نماز میں جب کہے السلام تو خیر من النوم تو تم کہو صدقتا و برزتا و دعوتا الالحق اور یہ اسی طرح کہو السلام تو خیر من النوم بہرحال آپ پڑھتے رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں فرض زہر کی فرض نماز کی پہلے چار سنتیں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ ہیں یعنی لازمن پڑھنی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکے تو زہر کی نماز پڑھ کے وہ چار سنتیں پڑھیں اسی طرح عشاء کی فرض نماز کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں تو لازمن ان کو پڑھنا ہے اور یاد رکھو جتنا سنت پڑھو گے اتنا ہی عجر ملے گا اور جب سنت پہ جم جاؤ گے تو فرض تو نہیں چھوڑو گے اور اگر سنت چھوڑ دو گے تو کبھی کبھی فرض بھی حضم کر جاؤ گے 
اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے زل کادہ میں وہ طائف کیا واپس آ گیا حج بھی کرنا چاہتا ہے اپنے مکے سے حرام بانے کا عمرہ اس نے نہیں کیا اس کا حج افراد ہے اس کا حج جو ہے وہ حج افراد ہے اور حج کا احرام اپنے گھر سے باندھے گا میرا ایک دوست ہے وہ اس طرح کے ساتھ اپنے موچوں کو بالکل اس طرح پھیر دیتا ہے میں نے جب سمجھا تو وہ کہتا ہے کون سی حدیث میں لکھا حضور کا حکم ہے کس شوار با اوف اللہ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور موچھیں کٹاؤ منڈاؤ نہیں کہا حضور نے حکم دیا ہے کہ موچھیں کٹاؤ تو اس لیے کٹانا جو ہے وہ سنت ہے اور داڑھی بڑھانا جو ہے سنت ہے باقی آج کل تو بھئی ہر آدمی کا منشاہ ہے کسی کو موچھیں پسند ہے وہ موچھیں بڑھا دیتا ہے کسی کو داڑھی پسند نہیں ہے وہ داڑھی مڑا دیتا ہے کسی کو داڑھی رکھنی ہے تو باقی تھا اپنی کٹ بن گئی ہے جی یہ فرنج کٹ ہے یہ انگلیش کٹ ہے یہ مغلیہ کٹ ہے یہ بابر کٹ ہے وہ حمد مدنی کی کٹ کوئی بھی نہیں اللہ قلیل من عبادیت چکون انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ایک آدمی نے عمرہ کر لیا لیکن بال جو ہے وہ جدے میں کٹوائے حضور کی سنت کی مخالفت کی اور بعد اہمہ فرماتے ہیں دم بھی پڑ گیا کہ اس کو سارے احکام مکہ میں کرنے تھے نہ کہ جدے میں اگر جدے میں ہم لوگ نوکری کرتے ہیں چھٹی جاتے ہیں باپسی پہ اگر نیت یہ ہے کہ ہم جدے ہی آ رہے ہیں تو کوئی احرام بانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر نیت مکہ آنے کی ہے تو پھر احرام کے بغیر کوئی نہ آئے چاہے مکہ میں رہنے والا ہو یا نہ رہنے والا ہو کہ یہاں جو شادی گھر ہیں ہم ان میں ملازم ہیں تو جب سعودی حضرات کھانا لگتا ہے تو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ کھالو ہمارے ساتھ کھالو اچھی بات ہے کوئی بری بات یہ تو ان کے سعودی حضرات کا یعنی سنت پہ عمل ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نوکر ہے ملادم ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھائے یہ فیراؤنیت تو ہمارے ملک میں ہے نا کہ بڑا آدمی مجال ہے کہ نوکر ساتھ بیٹھ کے کھا لے بلکہ وہ تو کھڑا رہے نا بیچارہ کبھی ڈش پیش کرے کبھی جیوز پیش کرے کبھی پانی پیش کرے کبھی پلیٹ پیش کرے کبھی صاحب کو ڈونگا پکڑ کے سامنے لے آئے کبھی ان کے لیے ٹیشو لے آئے کبھی رمال لے آئے اور بعد میں جو بچ جائے وہ دور کہیں کمروں میں چھپ کے کھائے کہ صاحب کی نظر بھی نہ پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر آپ کو وہ خود دعوت کرتے ہیں کہ تفضل تو جداہم اللہ اللہ ان کو جدا دے اور آپ کھا سکتے ہیں دعائے قنود یاد نہ ہو تو جتنا یاد ہے تھوڑی دعا وہ پڑھتے رہیں اور اس کو یاد کریں ایک ہوئی تیر پڑھنا بھی جائز ہے لیکن پہلے دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پڑھیں گے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم تینوں رکعتیں جائے ہیں مگر پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھیں گے ایک تھا جس نے آدم علیہ السلام کے سیجی دیکھا انکار کیا تھا اب ہر بندے کو بڑی شاہ تو آدم بھی تو ایک تھا آپ کہاں سے نکل آئے نہیں آدم علیہ السلام بھی تو ایک تھا اگر اس کی اولاد بڑھ گئی تو شیطان کی بھی بڑھ گئی فکر کی کیا ضرورت تھا
अगर हमने उम्रे में तीन चक्कर जो है पहले तवाफ के उसमें रमल किया है बाद में रमल किया बस वो पहले चक्कर में पहले तीन चक्करों में सुन्नत है बाद में रमल करना या कंधा निकालना जो है वो कोई सुन्नत नहीं है तो हमारा रिवाज बन गया ना एहराम जब बांधेंगे कंधा निकाल लेंगे बात तो बाकायदा ग्रिप लगा देते हैं कि ये कंधा खुला ही रहना है नवुद मना है नमाज कंधा निकाल के पढ़ते हैं सफा में भी कंधा निकाला हुआ है और हर जगह और बाहर भी निकाला हुआ है हज पढ़ने जाए तो मीना अरफात में भी निकाला हुआ है लाहौर कदा हुई है पहले तो तोबा करो और उसके बाद कोशिश करो नमाज कदा करने की हजूर पाकि नमाज कदा हुई तो आपने बाकायदा कदा पढ़ी है ये नहीं किया कि सिर्फ आप कहते थे भी तोबा करो नमाज कदा पढ़ने की जरूरत नहीं है हजूर की जब नमाज कदा हुई तो आपने फौरन कदा पढ़ी तो भाई है बांग्लादेश में दिल का ऑपरेशन हुआ है अल्लाह शिफाता फरमाए अल्लाह हर बीमार को शिफाता फरमाए हमारे लिए भी दुआ किया करें अल्लाह हमारी तकलीफें भी दूर फरमाए मेरे नाना मोहतरम वफात पा गए हैं मैं उनके लिए बिल्कुल दुआ करें उनकी माफी के लिए उनके लिए खैरात करें सदका करें मदरसा बनाए कुएं लगवाए नल लगवाए पानी पिलाए ताकि उनको सवाब मिले उनके दर्जात बुलंद हो सदका खैरात में कोई फर्क नहीं अगर औरत जानवर को जिबे करे तो जानवर हलाल है और भाई औरत तो आजकल मर्दों को जिबे कर देती है जानवर तो मामूली सी चीज है आजकल तो माशाला हर शोहर बीवी के हाथों हलाल है बहरहाल औरत भी मुसलमान है क्या ख्याल है वो जो हलाल लग रोटी पकाए तो वो हलाल है अगर छुरी मुरी पे जलाए तो आराम हो जाती है यानी अल्लाह ने इतना अकल नहीं दिया वो गोश्त काटे बनाए भूने पकाए वो तो हलाल है सिर्फ जीते करे तो हराम है क्यों बिल्कुल हराम है औरत तो बड़े बड़े काम कर रही है भाई अगर जहर की नमाज के साथ असर की नमाज सफर में मिला के पढ़े जायज है बिल्कुल जायज है इमाम अहमद इबन हम्बर इमाम शाफी के नजदीक इमाम अबू हनीफा रहमत ने फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जमा न करे मगर आफात और मुद्दलफा में और अगर सफर में जमा करे वो फरमाते हैं जहर को लेट करके पढ़े और असर को जल्दी करके पढ़े ताकि जमा भी हो जाए और नमाज भी अपने अपने वक्त पे होते मां बाप के लिए उम्र आया इंशाला अल्लाह समाप्त देंगे आदमी ने दो सिजदू के बजाय एक सिद्धा किया तो नमाज नहीं होगी सीधा साफ करे वरना दोबारा नमाज पढ़नी होगी बल्ला होता